0: es triste ver que siempre que hay ataca, muchos se ausentan Dios sabe por qué pero si están sufriendo ataques esas familias que el Señor tenga misericordia de ellos amén así que estamos pasando situaciones complicadas hermanos y quería pedirles también colaboración para que podamos vivir Esa es la casa ahí estamos repitiendo ah, bueno, es la de mi hermana Elenita para que podamos reunir algo para apoyarlos a ellos. Amén. ¿A Amén. Bueno, si está en su corazón hacerlo, el día martes, pues, recibiendo los, las cuestiones que ya le comenté. Amén. Mientras tanto, pues, en el nombre de Jesús, el Señor nos salve. Eh, mis amados hermanos, el Dios ha puesto en mi mente, pues, un pensamiento que es muy importante: que cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades, pues, medite en su corazón. Y, suplica, y, su, y le suplico su atención por favor, que no se me vaya a estar distrayendo ahí con nada, ni nada ni nadie, sino que me preste atención por favor, amén eh, pues Dios ha puesto mi corazón para compartirles este tema, mire bueno, no sé ¿qué me va a hablar, pastor de Hulk? no, hay un aspecto bastante importante aquí, el error y el pecado de soberbia es una situación bastante especial en la cual pues muchos hijos de Dios incurrimos, porque todos fallamos, todos pecamos. Una eh, frase que dice errar es de humanos. Eh, ay, se me fue, hermano. errar es de humanos, algo así pero la cuestión de corregir la situación de esa ¿amén? entonces, eh, en primera instancia pues yo quisiera leer lo que eh, pues lo menciona en el libro de Hebreos tanto puesto que tenemos el derredor nuestro el gran testigos Aquí pues nosotros imaginamos una gran nube de testigos, es referible a todas las personas que nos ven, a los seres espirituales que también nos observan, porque así es. Aquí Pablo habla una gran nube de testigos fieles, héroes de la fe, y que y es a Daniel, a Abraham, a Enoch, a Abel, a David, a Elías, a Eliseo, a, a Jonás, a Jacob, Moisés, Raab, los Especiales. <tose> tenemos esta nube grande de testigos ¿Amén? que lograron vencer que lograron despojarse dice Pablo entonces despojémonos también nosotros esto que quiere decir que viene con cate a lo que eh, obviamente sabemos que vivieron los héroes de la fe, que aunque vivieron en, en una montaña, que aunque hermanos fueron perseguidos, aserrados, qué sé yo, pudieron despojarse de todo aquello que les provocaba estorbo. Entonces aquí, despojarse de todo peso. Y hemos explicado cuán importante es despojarse de todo. Eh, pastor Suba esta pendiente Y con una Con un quintal de arroz ¿Va a ser fácil subirlo? No. ¿Con una arroba? No, no, no dije nada Como diría la, la pregunta ¿Qué pasa más? ¿Un quintal de, de plumas o un quintal de clavos? ¿Qué dice usted? <risa> los clavos <la> <risa> porque los clavos son hechos de bromas pero un quintal es un quintal ¿verdad? pero a lo que voy es que nuestro caminar se más liviano si nos despojamos si entregamos en manos del Señor todo aquello que provoca que nuestro caminar sea cargoso, por eso el Señor habla claramente y dice llevado y lluvia es ligera, eso lo dice el Señor, por lo tanto, únicamente en la persona de Cristo y a través del Espíritu Santo, nosotros podremos despojarnos de todo peso, oiga, y el pecado, en todos los aspectos que dice Pablo, tan fácilmente nos envuelven, ¿Por qué? Porque recuerden una mirada, una sorpresa. Por ejemplo, una mala mirada puede llegar a provocar carga. persona puede también provocar una carga las aflicciones los problemas las preocupaciones y los afanes de la vida pueden ser una carga Afanen, que no se cargue en vuestra vida. el que comer o el que vestir se cargó para ustedes, en su caminar como cristianos. Su mente se va a embotar tanto, se va a afanar tanto, que ya no van a querer continuar caminando. Y esos aspectos son fáciles de abatir, amado hermano, al pueblo de Dios. Por eso dice, despojémonos también del pecado, y obviamente del pecado es pues, a la otra que puede estar provocándole carga a su alma, puede llevarlo a pecar. Ejemplo puede ser, eh, en anuncio, ¿verdad? 3D en anuncio, Facebook, en anuncio, en Instagram, venga, le hacemos su trabajito, ¿verdad? Le conseguían, y le hacemos su amarre, y le hacemos un desamarre, y le damos aquí, le damos allá, y le damos para Cuyá. y está desesperado, corazón. Incluso cristianos, hijos de Dios, en medio de su porque ya no tenía, caren, ya no tenía dirección, ya no tenía profeta, ya no es a esa, una hoz sí. y después me enteré que la, las, las hermanas de esta mujer se dedicaban a la, a la, al ocultismo la hoz es lo que sirve para cortar el, el trigo, lo que corta ¿verdad? pero es un símbolo que utiliza, que utiliza para ponerle a la muerte la muerte camina con una hoz andando, ¿verdad? anda con la hoz entonces ¿qué significado tenía eso? un amarre era, tenía amarrado mediante pacto a su marido, entonces su marido no estaba con ella porque la amaba, sino porque lo tenía amarrado y entendamos que esto llega a tener efecto en toda aquella persona que no está en Cristo porque no hay agüero, dice, no hay brujería no hay adivinación que, que pegue o que, o que pueda afectar al pueblo de Israel, eso dice el Señor me dice, amén. entonces ¿Por qué le digo esto? Por el peso que muchas veces puede llegar a provocar las cuestiones del mundo. Las, los afanes, las preocupaciones que pueden abriar al pecado, que tan fácilmente no se envuelve. Y créame, que hoy por hoy se desespera más una persona no por porque dejó de ver a su marido o a su mujer o a sus hijos, Sino que se vuelve loca, se desespera más porque se queda sin internet. Levanten la mano los que están de acuerdo conmigo. Ah. Yo me enojo porque a no se puede conectar cuando estudia. Entonces empiezo a llamar y a llamar y a llamar que me solucionen ese problema. Pero hermano, es una desesperación por la dependencia que, que se tiene de, los, de, los, de las redes sociales. Ya no tener un día Un taco de ojo Se vuelve carga Ay, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes me dieron like? ¿Quiénes comentaron? Tengo ahora subir foto, me voy loco ¿Ah? Se vuelve cargoso Muchas veces Que fácilmente Nos envuelve Y corramos Mire, pues qué impresionante Adri, anda sentarte con Cristi Toma tu bolsita y te vas para allá y corramos, mire qué tremendo es esto, y corramos con paciencia. Entonces, mire qué importante es esto. Despojarse del peso, despojarnos del pecado, nos hace ser pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchos quieren correr la carrera de la fe. Así, hermano, Quiero un ejemplo. Señor, respóndeme ya. Señor, dame ya esto. Señor, yo quiero una respuesta ahorita. Señora, y, y hacemos apresuradamente las cosas y queremos que todo sea rápido, hermano. Entonces, mire, pues es impresionante todo esto. Que tan fácilmente nos encuentra. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por ahí. ¿Cómo se corre esta carrera, hermano? Con paciencia. Con paciencia. Que el Señor nos dé paciencia. Mucha paciencia. Padre, damos mucha paciencia. Muchísima porque a veces nos desesperamos nos subimos a buses y la alegamos a los pilotos y nos desesperamos <risa> por cierto hermano en estos tiempos de invierno manejemos con precaución se lo digo yo porque cabal mencionamos hoy en el almuerzo de que exactamente iniciando el invierno ya han habido una de accidentes terribles Así que usted dirá, pastor, que usted maneja muy rápido, pues por lo mismo, pues por lo mismo. Corra despacio la carrera de la fe, y ahorita que es invierno, y siempre. Amén. una sí. broma de, de palmas al Señor. Entonces miremos, ¿por ¿Por qué? Salmo 40, 12. Tenemos que despojarnos de todo peso, tenemos que despojarnos de todo pecado. Porque me rodean males sin número. Mire lo que dice David. Me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón corazón. Pues Miren lo que dice David, cuando él no quiso despojarse de ese peso y de ese pecado que cometió con Betsabé, le venía un mal tras otro mal, tras otro mal, ataques, hermano, cuestiones
1: impresionantes
0: en la vida de David, y lo manifiesta, él fue un hombre que le abría su corazón a Dios en todos los aspectos de su vida, y le dijo en este salmo, me han rodeado males sin número. Y mira, me... me... es impresionante, hermano. Por eso, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude realmente a despojarnos de todo peso y de todo pecado, porque de lo contrario, puede llegar a alcanzar las consecuencias de un pecado o de una iniquidad. ¿Y qué pasa, amado hermano? No puedo ver no puedo entender no tengo discernimiento no tengo revelación está mi mente en en algún momento, a ver, sea sincero conmigo, yo me pongo en primer lugar porque ya lo viví yo sé que algunos lo han vivido sea honesto conmigo en decirme si alguno ha pasado dificultades tan fuertes en su vida que siente que su mente o su cabeza le está ahí ¿cuántos lo han vivido a esa dimensión? Que ya? ¿Dónde está el puente de incienso? Que <risa> se va le prenda al diablo. Pero en esos momentos hermano Incluso David lo dijo ¿Quién me diera alas como de paloma Para irme al desierto y hallar reposo allí? ¿Acaso no Job deseó morirse? ¿Acaso no Elías deseó morirse? Porque llegó tanta la aflicción a su mente Que se deprimieron Tan embotada, y que el mismo Señor Jesucristo dijo: Padre, Padre, si fuera posible de pasar esta copa sobre mí, yo no soporto, pero a pesar de eso, digo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es necesario despojarnos de todo peso, de todo pecado, para que las iniquidades. Esta generación o las generaciones venideras. Entonces dice: No puedo ver, no sé qué hacer. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza. ala qué tremendo! Saber cuántos clavos tenía David. Tal vez los mismos que nosotros, ¿verdad? Y el corazón me falla. Miren, hermano. Que Dios nos ayude. Miren, miren, miren la imagen que le puse ahí pues, para que usted vea el error. ¿Por qué? ¿Por qué le puse el Homero? ¿Tú qué, Señor? No sabe ni qué hacer con tanto botón que tiene ahí. ¿Y usted se ha dado cuenta en algunas ocasiones, presiona algo y arruina otra cosa? Entonces ya vio cabal de error. Entonces, ¿Cuál es la consecuencia de un mal abogado? ¿De un penalista mal abogado? Que sus patrocinados tengan en el bote. A ver, doctora, ¿cuál es el efecto de un mal médico cirujano? Está en plena oposición. Que se le muera el paciente. Había un doctor, eso lo contó Pastor Mario, ¿verdad? En muchas ocasiones había un doctor que le decían Rambo. Porque de todas las operaciones, hermanos, solo él salía vivo. Todos se le movían, hermano. Ay, Dios mío. Pero pues, yo le voy a abrir mi corazón, hermano. Y lo, y lo abro, se lo abro delante del Señor. Yo me gozo de verlo y le doy gracias a Dios. Porque yo le pido al Señor que me ayude a poderle transmitir la palabra que es necesaria para nosotros. Amén. Me dice, amén, que es necesaria para nosotros. Digo nosotros, no para ustedes, para nosotros, porque el Señor nos habla a todos. Entonces, lo que quiere, el Señor, es que nosotros nos despojemos de todo aquello que venga a ser piedra de tropiezo para nuestras vidas. Y una de estas circunstancias es el error. Es el horror de cometer el error. ¿Cómo nosotros vamos a evitar esta cuestión? El reconocimiento de cobertura y dejarse capacitar dejarse cubrir dejarse instruir Recuérdese que el Señor habla y dice por cuanto desechaste el sacerdocio yo te desecharé a ti ¿Verdad? Así dice el Señor y a tu descendencia entonces dice acá, usted lo sabe, los cinco ministerios. ¿Para qué están los cinco ministerios? Para capacitar. ¿Y para qué? Yo voy a tomar, usted ya se lo sabe perfectamente bien, capacitar, ¿por qué? Porque las artimañas del error se están moviendo del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia fácilmente se está intentando envolverse, lo acabo de vencer, como fácilmente nos envuelve. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar. Se está moviendo de muchas maneras en el mundo, por lo tanto, la iglesia debe dejarse capacitar, la iglesia debe dejarse equipar, la iglesia debe reconocer la cobertura para poder dejarse instruir, preparar y, prese y ser presentada ante el Señor. Amén. Me dice amén? amén. Bueno, usted ya leyó todo eso, pero las cuestiones están: principales, dejarse capacitar, ¿por qué? por las artimañas engañosas. Entonces, veamos, cuando habla de capacitar, el griego 2677, catartismos, significa completo. ¿Para qué sirven los cinco ministerios? Para que la iglesia llegue a ser perfecta. Para que la iglesia llegue a ser madura. Para que la iglesia llegue a ser completa. ¿No vienen? ¿Cómo van a ser completos? Pero si no escuchan. ¿Cómo van a alcanzar la madurez? Pero si no obedecen, ¿cómo van a ser perfectos? Entonces, capacitar es completar, perfeccionar, reparar. Mire qué tremendo es esto. ¿Cómo venimos al Señor? ¿Cómo venimos? Dañados. Dañados. Venimos, hermano, arrastrados, humillados. Pisoteados. Venimos mal. Pero Él vino. Y a través de los cinco ministerios. De un ministro. Amado hermano. hemos reparados. Y seguimos en proceso de reparación. Amén. Seguimos en, en proceso de restauración. Amén. Capacitar es hacer apto. Es preparar. Es unir y restaurar. ¿Por qué? Necesitamos ser capacitados por las artimañas engañosas del error. Griego 4106, plane. Habría conmigo, plane. plane. Miren qué tremendo es esto. Ayúdeme. Ayúdeme usted, señora licenciada. ¿Qué es fraude? ¿Fraude? ¿Sí? Este, engañar prácticamente a <ríe> Ah, bueno. <risa> error es fraude. Es engañar. Es extravío. Mire qué tremendo de lo que hace el error es extraviar. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta? Que es ser como un vagabundo. ¿Y quién es un vagabundo, verdad? Es alguien que no tiene, no tiene definido un destino. Que anda deambulando de aquí para allá. Y que hoy voy a esta iglesia, y que mañana voy a esta otra iglesia, y que ahora dentro de 15 voy a esta otra iglesia, y no tiene definición. No tiene definición. Entonces, eh, muchas veces chocan los criterios que escuchan y no define su corazón. Entonces, el enemigo, pues obviamente, mediante el error, de muchas maneras viene a causar un fraude, viene a engañar y a extraviar a muchos. Entonces, mire, pues. Salmo 10.9 Aquí perjudica las artimañas del error? Acecha en el escondrijo, como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido, y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Yo quiero tomarlo desde el punto de vista del error. Me dice Amén desde el punto de vista, error. Lo que digamos, que nos debemos despojar de todo peso y de todo pecado. ¿Por qué? Porque el peso lleva al pecado. Y el peso, produce aflicción. La aflicción por consecuencia y el pecado a ser atrapado. sea aquí mire, ¿a quién, ¿a quién afecta el error? Aquel que está afligido. Afligido en su alma y cuando habla de aflicción del hebreo 60-41, Aní, mire, significa deprimido de mente o circunstancias. Mire, deprimido demente o circunstancias. Miren, demente, o circunstancias. Esto, miren hermanos, los que han pasado por procesos de depresión, amado hermano, eh, usted lo sabe bíblicamente hablando, no les importa qué tienen o qué no tienen. Están enfrascados en, 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 en esa depresión. ¿Está conmigo? Me, Por ejemplo, Ana. ¿Cómo estaba Ana? Deprimida. Estaba deprimida. Pero es, es impresionante, mi hermano. Es impresionante porque dice la Biblia que Ana era muy amada del Cana. Pero es estoy... que y Penina no era la amada, pero tuvo hijos. Ay, hermano, entonces, ese, es un tema, ese es un tema tremendo. Ese es un tema tremendo, hermano. La verdad, es, y es sincero. Dios. Entonces aquí habla y dice de que afligido es deprimido de mente o de circunstancias es una persona que es débil en cuanto a estos aspectos por las aflicciones que está viviendo presa fácil del error presa fácil del error como aquellos casos hermanos en donde se han dado por ejemplo algunos casos de, de, de personas que han tenido citas, ¿verdad?, con, con otros en las redes sociales queriendo encontrar a su, a su príncipe azul o a su princesa, ¿verdad? Y en, la, en el perfil muestran una foto. Pero ya cuando los encuentran en algo, nada que ver. ¿Verdad? Pues, ¿Por qué le digo esto? Porque son presa fácil del error. ¿Quién puede ser presa fácil del error? Alguien que está fatigado. Alguien que está cansado, alguien necesitado, alguien que ha sufrido, alguien que ha sido abatido, que está manejando debilidad, espiritualmente hablando, por supuesto, alguien oprimido, quebrantado, a quien se le ha ejercido violencia. ¿Y cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto, hermano? Le ejercían violencia. Los explotaban. Obviamente. Y el error llegó a envolver tanto la mente del pueblo de Israel, como se lo ha mencionado en algunas oportunidades, y creo que mi esposa lo mencionó, que ya siendo libres de la opresión de Egipto, ya siendo libres, amado hermano, deseaban regresar. Porque el engaño del pecado les, les, los, los, les hacía fraude, los, ¿cómo se llama? Los engañaba. En el hecho de decir, bueno, habían pescado gratis. Tenían cebolla gratis. ¡Puerros gratis! Pero estaban oprimidos y esclavizados y amargados y sufridos. Pero el engaño había provocado un fraude en ellos. Un engaño en ellos. Pensando de que estaban mejor en el mundo esclavizados en Egipto es cierto cuando vieron maravillas y prodigios a la hora de salir entonces aquellos que han desgraciadamente o que están pasando por estas circunstancias amado hermano dice acecha en un escondijo acecha en, un, en el escondijo como el león y en su guarida acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su bebé. entonces tenemos que cancelar la aflicción en primer lugar de nuestro corazón, de nuestra mente, para que el error nos conduzca, a, más a caer delante del Señor. Amén. Me dice, amén. amén. Entonces dice 1 Corintios 15, 33, no os dejéis engañar. Miren entonces esto. Las manos sean mí mi... miren qué tremendo es esto porque algunos no tienen conocimiento de Dios para vergüenza vuestra lo digo no dejes en... las malas compañías dice y si ser sobrios, como conviene y dejar de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Entonces, ¿de quién habla? De las amistades. De las amistades que pueden tener y que pueden corromper la vida de un hijo de Dios. No tienen conocimiento de Dios y como no tienen conocimiento de Dios, tienen temor de Dios. Entonces, pueden inducir a cualquier hijo de Dios a pecar, mediante el engaño. Quiero un ejemplo claro. Aquel que le encanta el agua de cactus. El Señor lo liberó, que le encantaba el agua de cactus, ¿verdad? que el Señor lo liberó de ahí, hermano. Y de repente se encuentra con uno de sus compañeros de trabajo, menos alegre. Y le dice, conoce a, 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 a esos lugares, ¿verdad? ¿vale? Conoce de... No, y dice no, pero la, porque yo no tomo nombre. Le para acá, de igual manera, no te vamos a obligar. Son una toita si querés y nosotros echamos las cepas si querés y, uy, vas aquí, José está ¿Ah, bueno, pues entonces lo convence. Y a la mera de Barra la presión de bruto. Ya ahí está, ¿tú ahí, la presión de bruto. La presión de bruto. Y la amor espiritual en la que está sumergido. Y de agua pasó a agua de pollo. Ahí agua de cactus. Hermano, y de ahí resulta tigreado de pollo. ¿Verdad? dice si ser sobrio? Ser sobrio, no conviene y dejar de pecar. Tentación eh, para caer y en cualquier pecado por las pues, malas compañías. Hay compañeros que son mal hablados y medio, ¿no? Resulta pegándose las malas palabras. Bueno, entonces aquí empieza el tema. Salmo 10, 12. Mire pues. los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, el tema es los errores y el pecado de la soberbia. Ambos son pecados, pero de diferente, de diferente enfoque. Entonces mire pues, cuando habla de error, el Hebreo 76-91 habla de Shequiyá. Habría conmigo Shequiyá. She significa equivocación moral. Entonces desde este punto de vista, ¿error qué significa? Como el ejemplo de Homero, ¿verdad? ¿Por qué se equivocó? Porque no sabía. Un ejemplo tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces incurrimos en el error? conocimiento, Y lo hacemos a veces de manera involuntaria. Inconsciente. Y no nos damos cuenta ¿Cuándo, cómo y dónde? Mire qué tremendo es esto! Sí, sí, por eso David claramente dice de los que me son ocultos, porque yo ni cuenta me doy. Entonces, oye, Entender es distinguir, comprender y discernir, según el hebreo. Y habla de librar del hebreo 53-52, Naká, hacer limpio. Tenemos que pedir al Señor que nos haga limpios de estos errores involuntarios, de estos errores inconscientes, de extirpar, de... De los que son ocultos en el Hebreo en el 41, Satar, esconder, cubierto y secreto. Miren, pues. Primera de Corintios 4.4 dice: mmm, Oigan lo que dice Pablo, el perito arquitecto del Evangelio. Porque no estoy consciente de nada en contra nada contra mí mas no por eso estoy sin culpa pues el que me es el Señor para entenderlo mejor hasta donde yo sé dice Pablo no he hecho nada malo pero por eso pero no por eso dice Pablo soy inocente miren lo que dice Pablo el Señor es quien me juzga. Dios habla hoy. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que Dios me considere sin culpa. Criterio propio. Criterio propio. Según yo, Hermano, ¿cuántos pecaron? Pecaron hoy. Pastor, ¿con quién está hablando? Si miren, cara de santo tengo. A ver, ¿Se equivocó pastor? No vinieron hoy. Pero ¿qué dice Pablo. El que, me, el que mi conciencia no me acuse de nada no signifique que Dios me considere sin culpa. Entonces, según su criterio, está bien, pero Dios es quien realmente disierte es quien realmente escudriña, pesa los corazones y el que juzga es el Señor a ver despierta que tiene a su lado y dígale espero que tanto desde delante del Señor y mi conciencia esté bien miren lo que dice la traducción del lenguaje y yo dice y aunque no recuerdo dice haber hecho nada malo eso no significa que yo esté del todo libre de culpa. Que yo recuerde, que yo recuerde. Hermano, ustedes mal, usted mal hermano, dicen uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no me saludó a crear? vez. Hay acá, no sé qué se hacen los locos en la calle. Pero hay otros que son despistados. Y otros que son como yo, algo de chocolate, despistado, hermano. Que cuando no va con letras así, tiene que ver un hombre. Tiene que así hacer los ojitos. Que uno no reconoce. Pero dice Pablo, aunque yo no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté delito. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. A ver, diga, diga conmigo, el único que tiene derecho de juzgarme es Dios. No es el que está a su lado. No es el que está atrás de usted. No es el que está delante de usted. No es su suegro, no es su suegra, no es su hermano, no es su hermana, no es su papá, no es su mamá. Es dos. Pero lo que sí hay que considerar es que, aunque nuestra conciencia, aunque nosotros no recordemos, nada mal, estemos libres de culpa. No sé si me está entendiendo. Entonces, en ese sentido, se constituye el error. ¿Por qué? Porque lo hacemos inconscientemente. hacemos ¿Sí? está conmigo me está, ¿me está comprendiendo pa? mire pues Levítico 5.18 habla algo muy importante dice entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu valvación como ofrenda por la culpa ¿Qué culpa así el sacerdote hará expiación él por su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo y le será perdonado ¿Cu ¿cuántos les ha pasado eso? ¿eh? ¿cuántos han vivido eso de que
1: fallaron, cometieron un error
0: inadvertidamente sin darse cuenta? Pues, por supuesto que a todas a todos nos ha pasado pues Veámoslo desde el punto de vista secular, terrenal, humano, laboral, familiar, o qué sé yo, pero y espiritualmente. Entonces, miren, lo importante es el hecho de saber que existe una solución para esta circunstancia. Y es el hecho de reconocer sacerdocio, es el hecho de reconocer que hay un medio por el cual podemos limpiarnos y decirle al Señor que nos capacite a manera de cancelar el error y si nos da tiempo, lo no vamos a ver, pues. Amén. Palabra de Dios para todo dice, entonces llevará del rebaño un carnero que no tenga ningún defecto, como un sacrificio de restitución. Luego, el sacerdote purificará a esa persona del error que cometió sin darse cuenta. Entonces hay pecados, que lo vamos a ver más adelante, se dan con razón, con conocimiento, premeditadamente, y otros que se dan sin saberlo sin darse cuenta y quedará perdonado la B.C.O. dice llevará pues al sacerdote para la expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia, entonces aquí cambia, pecado por ignorancia y un ejemplo que le doy es ¿Cuál es el clásico de los niños de la edad de Sebastián? Póngale, más chiquitos tal vez. Cuando va a un supermercado, cuando va a una tienda. ¿Y ah, entonces vienen de repente. Qué vergüenza, ¿no? Y uno si sí los mira, qué bonito. Pero si no, los que miran, los guardias, y, disculpen, fíjense que es un hijo de eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Pero ellos lo hacen con conocimiento. No, no. Son inocentes. Amén. Ellos no saben que están cometiendo una falta. Entonces solo se les dice: No, ¿verdad? pero ya, hay 20 años que estén hablando, ya, ya no pueda. Ahí decía: No. O tienen el, el periodo en, en, donde, en donde mienten mucho. Como aquel video, aquel video, ¿verdad?, en donde está lleno aquí de, de, cho de chocomil. La carita manchada y la ropa manchada de chocomil. Y, y le pregunta papá, ¿quién fue? Fue el otro, otro nombre lo va. Fue el tono. Seguro que fue el tono sí que empezó a dar su explicación y que estaba en otro lado, menos él. Y así estaba, hermano. Y le preguntan, ¿y tú por qué estás lleno de, de tu ropa está llena de chocomil? Pues no sé por qué fue el tono. Y mantienen su postura de que no fueron ellos. Como cuando éramos niños, niño, ¿verdad? Se fueron mis papás a Guatemala. Nos dejaron a los tres en la casa. Grave error. Gravísimo error. Porque cuando regresaron, solo fueron a encontrar la puerta de, de, de un cuarto colgando. Y cuando mi papá con su cara de rabota, ¿Quién fue? Son los tres así, desde más grande hasta más chiquito, yo no fui. Y la otra, ni yo. Y el otro, ni yo. ¿Quién fue? Ninguno. Entonces es una época de inocencia en donde no se sabe que lo que se hace es no. mal. Sin embargo, aquí el señor habla y dice que fue un error o fue mejor dicho un pecado cometido por ignorancia. Y por eso leí Efesios 4, en el sentido de que para, para tal situación, para tal efecto, el Señor dejó los cinco ministerios para sacar al pueblo de la ignorancia, para sacar al pueblo del error, y no sean conducidos como, amado hermano, un pueblo esclavo. Por eso dice, mi pueblo perece. Mi pueblo es derrotado. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Pecan por ignorancia. Porque desconocen y mueren. ¿Me dice Amén? ¿Cuán importante es eso? Por eso es, de, es necesario crecer en el Señor y dejar de ser como niños. Entonces, miren, un ejemplo. Se encendió la ira del Señor contra Usa. ¿Saben? Y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. Y allí murió junto al la de Dios. ¿Por qué murió Usa? Por inocencia. Por ignorante, por desconocimiento, tanto del rey como de él. Cuán importante es que como no, es que nosotros, como iglesia, como padres, salgamos de la ignorancia para que nuestros sí hijos no caminen en ignorancia, porque la consecuencia es muerte. Está conmigo. De palmas al señor. ejemplo, no hay un efecto retroactivo en el hecho de decir, perdonó al señor Abusa, no, de una vez se fue al plato. Entonces miren, pues cuando habla de irreverencia, del griego 79, 52, shalá, significa dirigir raramente. ¿Por qué murió? usa porque fue dirigido erradamente, instruido erradamente. No le explicaron cuál era la forma, no le explicaron qué tenía que hacer, quiénes tenían que llevar el arca del pacto. Y por lo tanto, ante ese error, murió. Vemos el ejemplo. figura de Cristo es que mi siervo no me dijo nada mi siervo me engañó lo indujo al error y pues gracias a Dios a mi figura no le fue cortada la bendición ni el, el plan del Señor porque tuvo tiempo para explicar, pero aquel siervo que está en las bodas del cordero y, y el Señor dice ¿qué estás haciendo aquí sin las vestiduras adecuadas no pudo responder porque tenía la ignorancia estaba en error y no tuvo quien hablar ni quien lo defendiera. Lo sacaron a donde están los Ayes y el crujir de dientes. Entonces, hay hijos, hay hogares que mueren espiritualmente porque son dirigidos con error, erradamente. como aquellas congregaciones donde lamentablemente ya ponen bailes eróticos en el altar. Están siendo dirigidos erradamente y la consecuencia va a ser muerte. Porque permiten que en el altar esté o suban introduzcan algo extraño. Y Dios consume porque están siendo dirigidos erradamente, están cometiendo un grave delito delante del Señor por ignorancia el Señor Jesucristo claramente le dijo a los fariseos ciegos, guías de otros ciegos ¿Sí? Sí, sí, sí. la palabra de Dios para todos en este versículo dice sin embargo la ira del Señor se volvió contra gusta y lo mató por haber cometido el error ahí mismo junto al cofre cometió el error que tremendo es esto hermano que tremendo entonces por eso es necesario cancelar este tipo de falta de la del Señor pero aquí no tuvo la culpa Usa ¿Quién la tuvo? David 15, 2 entonces David la primera vez el Señor, nuestro Dios, estalló en ira contra nosotros. Eso lo hicieron según lo hacían los filisteos. Los filisteos cargaban a sus baales por medio de bueyes. Entonces dijo, me parece bien, los bueyes tienen fuerza. enseñarnos al respecto, no pretendamos cargar la presencia de Dios o no pretendamos caminar delante del Señor a la manera filistea no podemos hacerlo aquí habla claramente dice, como ustedes no estaban, qué no, no consideró David al sacerdocio. aquí claramente lo dice no estaban, tienen los sacerdotes los asignados para cargar el arca del Señor para llevar su presencia no estaban, muchos quieren llevar la presencia de Dios sin alianza de ministro por eso están los cinco ministerios y le vuelvo a repetir para capacitar a la iglesia el Señor dice nuestro Dios se enojó Mire, hasta cierto punto dice uno, justo pagan por pecadores, va. usa por ignorancia. Y David culpable por no, por no investiguemos, pues vamos a recuperar el arca del pacto, vamos a ver cómo dice el Señor en el libro del Levítico cómo se debe llevar el arca del pacto, no lo hizo. Y fue una consecuencia de muerte. El Señor nuestro Dios se en la forma que él había matado sin colerio ningún error ah, no, me está. Entonces, mire pues. pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año y aquí es importante no sin llevar sangre la cual ofrece por sí mismo, por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en iglesia. ¿Quién cierra aquí? ¿Ah? Al pueblo. Al sacerdote y al pueblo. Porque aquí dice: la cual ofrece por sí mismo. sentido del 51 agnoema, cosa ignorada, debilidad, miren qué tremendo es esto, flaqueza, error, pecado de ignorancia, no saber por falta de información o inteligencia significa por lo tanto desconocimiento. Entonces en este sentido, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Verdad? Nadie, hermano. Cuando tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cómo es el Señor hermano es. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados Amén, y para limpiarnos de toda maldad que el Señor perdone esta noche todo pecado y que el Señor limpie nosotros toda maldad por cuanto somos pecadores Señor te perdón en el nombre de Jesús Amén
1: si decimos
0: que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque ya ahí. ¿Qué cometemos involuntariamente? Entonces ahí la manera preciosa que dice Daniel 9.3 de cómo cancelar esta situación volví mi rostro a Dios el Señor para buscarme en oración y súplicas en ayunos y libros y ceniza y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije ay Señor el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda su... ay, hemos pecado Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos... y espero que sea así me imagino no que es así pero ¿cuántos hacemos lo que actúe porque yo sé que en algún momento yo estoy pedido perdón Señor, perdón los pecados de mis hijos y perdona mis pecados porque quizás es consecuencia de los pecados de mis padres por lo tanto Señor, yo vengo a pedirte perdón también por los pecados que cometieron mis padres en ignorancia porque no te conocían. te pido perdón por sus pecados porque tal vez lo que yo estoy viviendo hoy es consecuencia de lo que ellos hicieron y yo, hermano yo no sé si usted lo hace pero sería bueno hacerlo. Sería bueno hacerlo. Para que el Señor tenga misericordia, porque mire las dimensiones a las que llegó el pueblo hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado. Porque había muchos pueblos paganos que inducían al pueblo de Israel a la ¿Está conmigo? Amén. Bueno, ya voy a terminar para que no se me olvide. ¿Cuán importante es la dictadura del Espíritu Santo? Apocalipsis 4.6 dice Delante de un semejante al cristal y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes ¿Cuál era la cualidad de estos seres vivientes? Llenos de ojos por delante Esto tiene su figura, usted lo sabe. ¿Me, dice, ¿Me La capacidad de discernirse ellos mismos. La tenura del Espíritu Santo nos da discernimiento para hacer una evaluación y introspectiva. ¿sabes? Aquí me queda a mitad de cogote, ¿no? No termino de tragarlo. <risa> es un ejemplo que lo de verdad. <risa> que casualidad que ella, que no muchito perdóname señor porque no es mucho de trago? ¿Y tiene los zapatos que tanto le pido a mi marido? ¿Y no me los compró a mí? ¿Y ella sí los tiene? yo tengo malos pensamientos y tengo deseos yo te pido que me ayudes acaso no confesando el Señor nos va a perdonar y nos va a ayudar a cambiar entonces aquí dice entonces, esta capacidad de evaluarnos y el libro de Apocalipsis 4.8 dice los cuatro seres vivientes cada uno de ellos con seis alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y por dentro para poder discernirse ellos de igual manera que Ezequiel, capítulo 10, versículo 10. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Las ruedas de los cuatro. Ojos, discernimiento, ¿Cómo son los ojos del Señor Jesucristo según si Apocalipsis? que logran escudriñar discernir y juzgar con equidad. De igual manera estos seres, entonces miren lo que dice aquí en Juan 6, 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, que ya vino, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ¿qué es lo que nos va a conducir hacia toda verdad y cancelar el error? El Espíritu Santo. Jueves 28 y termino con esto. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda calma. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una llenura del Espíritu Santo con abundante revelación. A manera de no incurrir en el error. ¿Me dicen? Porque muchos errores hemos cometido. Muchos errores hemos cometido con conocimiento o sin conocimiento pero los hemos cometido. Así que esta noche es una noche de Santa Cena amén. y vamos a pedirle al Señor que nos ayude amén. y que tenga misericordia de nosotros. Amén. El día martes vamos a continuar con esto, el pecado de la soberbia. Si sí, el Señor manda. Amén. 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 ¿Amén? Y amén. Póngase de pie, mi hermano, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a los que nos puedan estar bien.